0: De hamvraag is meer dan ooit, pakt van Bommel de Dobbel. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag fileer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze antwerp Pieter-Jan Kalkoen en manager van alles Jurgen Geril. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad, welkom bij Shotcast. Dag Jurgen, dag Pieter Jan. Hé hey, Janko. Hé hey, Janko.
1: Is het dat uh... een degradatie van alles? Of, uh... Nee,
0: nee, nee. Dat is gewoon, ja. Anderlicht doet niet meer echt mee in deze perloofs. Dus... Het is precies alsof ik hier de klusjesman ben. Dat weet je wel. Die ja. het
1: uh, raam dat niet meer open gaat moeten herstellen en zo. Uh... Dat, dat zet je thuis al, well, he, Jurgen.
0: Mijn stoel wankelde enorm uh, net zoals als je daar een keer naar kunt kijken. Ik ja. zal er zoiets
1: een stukje karton onderschuiven. Uh.
0: Is uw to-do-lijstje thuis al afgewerkt ondertussen, Jurgen, met al die vrije dagen die jij nu hebt?
1: Ik heb het gevoel dat ik de hele dag hele dagen mijn gras afrijd. Het is ook omdat dat zo snel groeit natuurlijk. Maar uh, is het niet
0: my, mij niet? Moet je het niet laten groeien? Ja, maar groeien, daar doe ik niet aan mij,
1: want anders staat het tot aan mijn balkon. Hè?
0: Ja, het dus, uh, ja. groeit ja. snel in uh, ja. Ja. Nee, nee. uw tuin. Uh, ik wou zeggen, het gouden duo van het WK gereenigd. Het is lang geleden dat jullie hier nog eens samen in de studio hebben gezeten. Blij om terug te zijn samen.
1: Ik kan me niet herinneren wanneer we nog eens samen in de studio hebben gezeten. Nee, het zal misschien wel echt ja. van... Uh...
0: Van in Qatar geleden in Qatar zijn Dat is wel heel lang intussen ja, al veel te lang eigenlijk. Um, ik moet wel zeggen, jullie gaan mij vandaag wellicht moeten troosten, want ik heb deze, deze week, ja, dit weekend eigenlijk, heel slecht nieuws gekregen. Ik uh, wilde woensdag heel graag naar uh, de Champions League-wedstrijd tussen AC Milan en Inter Milan, in uh, Milaan uiteraard. Maar ik dacht van, ja, zo'n de Milanese derby in de Champions League, twintig jaar geleden, wil ik echt nog eens live uh, meemaken. Ik had al mijn reis uitgestippeld, ik zou met een auto gaan, heen en terug... Onderweg een paar keer stoppen, maar uh, mijn accreditatie is geweigerd. Dus ik uh, ga de wedstrijd vanuit mijn zetel moeten volgen. Ai, pijnlijk. Ja, zeer pijnlijk. Hè? Hebben jullie zo van die uh, wedstrijden, memorabele wedstrijden, die verhalen altijd in jullie geheugen? Die we niet gestaan? gezien hebben. of? Uh... Nee, nee, wel gezien in jullie gevallen.
1: Ja, Ai, het eerste wat ik nu aan denk is de Champions League finale van, van vorig jaar.
0: Jij bent binnengeraakt.
1: Ja, dat is ook altijd wel wat spannend, eh, omdat je dan die accreditatie in De hele wereld wil daar eigenlijk naartoe. Van overal komen er journalisten en dan moeten de accreditatie aanvragen bij de UEFA. En dat duurt dan altijd een hele ja, periode een tegen tijd, dat dat ja. goedgekeurd wordt. En dan is dat toch elke dag checken of je erbij kunt zijn. En toch een beetje euforie, als dat ook effectief het geval is dan. En de match op zich was ook wel eh, heel tof, hè? vorig jaar. Eh, ja, uh, Thibaut Courtois, die, uh, de Belgisch Champions League. België ja. En dan nog de grote uitblinker is... Ja, is toch een onvergetelijk moment. Ook de aanlooper naartoe met al dat volk die daar wilde bij zijn uh, in, uh, in het, in het stadion in Parijs. Uh, die match die dan later werd gespeeld, uh, ja, dat was toch een hele belevenis, uh, ja. Hey. ja.
0: Doe jij beter, Pieter-Jan?
1: Uh, je overvalt mij een beetje, maar dan denk <laughs> ik
2: uh, misschien aan de wedstrijden België-Brazilië, België-Japan, 2K in Rusland. Ja, dat is ook niet slecht. Niet slecht. En ik ben ook geweest naar uh, Paris Saint-Germain-Barcelona, de 4-0. De... Ah, ja. waarvan ik dacht, dit geven ze nooit meer weg. Maar dan kwam toen nog de remontade er. Dus dat was ook wel een, uh, een leuke wedstrijd.
1: Ja, oké. Okay. Weet je wat ook speciaal is? Als zo zo'n Belgische ploeg als echt begint mee te leven in, in een, met een Belgische ploeg in Europa. Ik herinner me, anderlecht niet bijvoorbeeld, of niet anderlecht ze hadden thuis 3-0 gewonnen. was ik ook bij trouwens. Ja, toch, toch een memorabele match. Want ze hadden thuis 3-0 gewonnen, dus uh, het was toen nog uit, uit goals die, die telden. En uh, in Rusland stonden ze heel snel... Uh, 3-0 achter. En dan uh, werd uh, Tillin uh, in uh, de strijd gegooid, denk ik. En uh, ja, uh, ook Nuitink mee naar voren. En dan in de allerlaatste minuten scoren ze nog de 3-1. Dat was uh, het seizoen met Wilder yes, waardoor ja. dat ze doorgaan. Ja, dan leef je toch mee en spring je toch recht op, op, op de banken. Ja. En
0: mag dat dan? Zijn er dan geen collega journalisten die kwaad kijken naar u? Want jouw ja, eigenlijk. Ja. In Europa
1: valt dat wel mee, want ja, iedereen leeft toch wel mee met de ploeg uh, ja. van, van uw eigen land. Ja. Uh, onlangs in Villarreal was dat ook wel zo. Hè, want ja. uh, Ze kregen daar uh, kans na kans te verwerken. Uh, en dan uiteindelijk kwalificeren ze zich. Dus ja, dan, dan zijn de als Belgische journalist toch blij dat, de, dat er een Belgische ploeg doorgaat. En dan is dat toch wel meelevend. Ja. Nog een
2: leuk verhaaltje over die match in Zenit. Het was zeer koud, hè?
1: Het is altijd kort een keer, niet als precies de dat keer
2: is een weg, beetje, ja, ja. het eupen ja. van Europa. Ik ben ja. daar geweest tijdens twee ook. Toen was het trouwens nieuw stadion, was het wel aangenaam warm. Maar toen de sneeuw lag echt Meters zeer hoog. hoog ja. niet, oh. <laughs> Meters hoog is weer een beetje overdreven, maar toch hoog. En ik herinner me dat het een paar graden onder nul was. Maar het was gevoelstemperatuur min 15, 16, 17, zoiets. En ze brachten naar de persal hamburgers. Ik weet niet of je dat herinnert.
1: Dat is mij ontgaan, precies. En dat was
2: echt 100 meter wandel van die hamburger Kate naar mm -hmm. de pershal. Tegen dat die er waren, aan die koud, hè? Ja, ja. Zo dat... koud was het. Ja, ja. ja dat is maar... afzien.
1: Alleen we zijn aan het afwijken, terug Maar jij ja, uh... moet er nog beginnen, dus doe maar okay. Nee, want uh, ik ben er aan, daarna geweest in het nieuwe stadion. Ja, daar ben ik ook geweest. En ja. ik, dat was ook redelijk in de winter november of zo. En ik dacht van, oh, dat zal reis koud zijn. Ik had daar al een, een sjaal en, uh, en van alles en nog wat. En ik kom daar binnen, het dak was toe en het was er 20 graden. Dat <laughs> Dus dat kon ik gewoon in mijn t-shirt zitten eigenlijk. Want ja, dat is daar opgewarmd. Dat was ja. een fantastisch, fantastisch stadion. Maar als je die oude barak vergelijkt met wat er nu staat... Ja, fenomenaal.
2: Fenomenaal is dat trouwens. Ah, wel. ik zit het op mijn lijstje met Het zal niet voor direct zijn. Nee. Wellicht... Nee, dat is Arrollo en ja, Janko. Levensbedreigend, dat gaan we even niet euh, doen. Wel echt een prachtige stad. Ja, ik absoluut. noteer het.
0: Oké, okay, genoeg over hamburgers, Sint-Petersburg en memorabele wedstrijden. Tijd om het over de Belgische competitie te hebben. De titelstrijd is spannender dan ooit. Antwerpen sprong zondagavond opnieuw naar de leiding na een felbevochten 2-1-zegen tegen Racing Genk. Terechte zegen, Pieter-Jan?
2: Ja, vond ik wel.
0: Ja, er is nog tens wel veel discussie geweest tijdens de wedstrijd over uh, een aantal scheidsrechtelijke beslissingen waar ze bij Genk uh, ja, niet geheel tevreden over. Een beetje over. ten onrechte vond ik. Ja, ik wel eigenlijk voorstellen om de, de verschillende fases even te overlopen en onze mening daarover te geven. Uh, eerste penalty voor Antwerp, fout op Vincent Jansen van uh, Sadik Daar moeten
2: we niet over discussiëren. Nee, we stonden een beslissing, kunnen we kort Absolut. over
0: zijn. Was er binnen. Ik denk wel dat de, de VAR daarvoor moest ingrijpen, na aantal ja. Verbomen, maar die had dat gewoon goed gezien. Tweede penalty dan. Hens uh, van Brian Heine bij een uh, tackle op een schot van Jurgen Ecklingkamp. Op de perstribune naast mij zeiden er meteen een paar collega's van mm, vind ik streng. Ik vond
2: het ook streng, maar, als maar naar, naar de letter kijkt, van het reglement is het gewoon te verdedigen. Dus ik had er ook geen polemiek over beginnen. Of
0: nee, deze keer was het Erik Lambrecht, de scheidsrechter zelf, die meteen ingreep. Ik vond het wel straf dat hij het van de eerste keer had gezien. Want ja, die bal kwam van ontzettend dicht, ging ontzettend snel.
2: Maar nog één nuance, maar ik heb dat op geen enkel beeld gezien, maar Wouter Franken zei dat de bal via de borst of via de dij van Heinen afweek en dat zo tegen de gezien? arm, ik ook niet. Ik heb de maar stel bekeken. dat het zo is, ja. Ja, dan is het reglement weer anders natuurlijk. Mm. Maar hoe ik het gezien heb, leek mij dat een te verdedigen penalty. Moest het naar. zo
1: zijn, dan kan dat toch gecheckt worden door de VAR.
2: Ja, maar er moet een beeld zijn, natuurlijk. Ja, ik heb het beeld ook het... niet gevonden. Nee. Duidelijk te zien is.
0: Um, nog een fase. De afgekeurde goal van Genk in de slotminuten, de 2-2, werd afgekeurd voor een uh, fout van Aziz op uh, Jean Buté. Ja.
1: Dat was toch duidelijk? Ja, heel duidelijk. 300 elleboog. procent. Uh, Meer elleboog kunnen we toch niet zetten? Nee. nee,
0: inderdaad. Ik vond zelf, allee, dat zeiden we ook op de pers Dat ja, had, had uh, Aziz hier eigenlijk al niet vroeger rood moeten krijgen voor die elleboog? Hoe zit dat dan weer te streng?
1: Het was misschien wel streng, want ja, in, een, in een duel zette u wel wat breed en dit en dat, maar ja, hij plant zijn elleboog, misschien niet helemaal bewust, maar door hem breed te maken recht in het gezicht van, uh, van, uh, van Butea, dan kunnen als strijdsrechter niet anders dan dat
0: afluiten, toch? Dus dat is al drie op drie voor uh, de refs. Dan een andere fase nog, uh, die met Calvin Stings, die Geel kreeg uh, voor een takkel aan de zeiling, denk op Mike Tresor. Er verwees Wouter Wrenken ook naar op de persconferentie. En dat is de enige fase waar ik misschien een beetje twijfels bij heb, omdat ik ik vind dat Stengs er wel vrij uh, fors in gaat. Uh, ik zou het oranje durven noemen, maar het leek mij nu ook niet genoeg voor en verbomen om, om daarvoor in te grijpen als VAR. Nee, ik, ik uh, volg je. Ik hier zie Pieter nee, 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 <laughs> ja. kan ja, er nee, weinig nee. aan toevoegen. Ja, nee, maar ik vind gewoon dat als de scheidsrechter juiste beslissingen nemen, uh, mogen ze ook wel eens verdedigen. Hè. We zijn er, uh, maar vaak boven, er was ook heel goed.
2: veel uh, te doen om het feit dat hij de match al dan niet goed zou aanvoelen.
0: Ja, heb jij het gevoel, het gevoel dat, had, dat dat niet zo was?
2: Ik had niet, niet echt dat gevoel, maar...
0: Nee, want ja, inderdaad, het ontspoorde eigenlijk pas helemaal op het einde, toen er nog twee rode kaarten vielen voor uh, Mike Tresor en Aziz, de man die er juist ook al betrokken was bij die uh, afgekeurde goal. Uh, ja, Tresor trapte een bal tegen Batai.
1: Ja, oké. Is dat okay. te, te
0: weinig voor een rode kaart voor Jurgen?
1: Ik vind ook wel, in, de, in het aanvoelen van de match, als er zoveel spanning op zit, dat er een reactie is. Het is gewoon maar een balletje trappen tegen een tegenstander. Ik vind dat nu ook niet zo ook erg. Het valt ook onderspelbedurf. Ik vond het, het is af, af te keuren, uh -huh. zeker. Maar, maar geheel dat was er misschien toch wel voldoende geweest. Oh, ik, ik hoop nu dat de Resor drie weken schorsing krijgt.
0: Dat zal uh, maandag naar minne geblijken. Dan gaat het uh, bondsparket een, uh, een schorsing vorderen. Die kan Racing dan aanvaarden of we daartegen in beroep gaan. Nee. Of aanvaarden.
2: Nee, aanvaarden of weigeren. Of,
0: ja, of weigeren. Dat is niet in beroep gaan, dat is iets nee,
2: anders. Want dan komt de zaak voor en dan kunnen ze... Al dan niet in beroep van...
0: Ik ben blij dat wij een juridisch expert in de studio hebben. Nee, dus dat is niet... gewoon een... Pieter, nee, nee ja. maar dat is waar. Het is goed. Dat je is kennis. Dat moet gebeuren. Ja, ik ben niet nieuw, hè, hey, jongens. Sorry. <laughs> uh, en Aziz die heeft uh, ook rechtstreeks rood gekregen. Uh, er zei Wouter Franken over op de persconferentie dat hij dat totaal niet begreep, omdat er omdat hij volgens hem gewoon een, een schouder over de arm van uh, scheidsrechter Lambrechts legde. Ik heb mij geïnformeerd bij mensen die het kunnen weten en... Er zou een fase geweest zijn waar Aziz een duw heeft gegeven aan de scheidsrechter, Maar die fase is niet in beeld gebracht. En hij zou daarvoor een rode kaart hebben gekregen. Het is moeilijk om daar een mening over te geven, omdat ik de duw niet heb gezien. Maar als dat effectief is gebeurd, ja, als waar ik dan effectief wel vanuit een ga, een duw is het terecht. Hè?
1: Als het eff effectief een duw is, dan is het terecht. Want uh, aan de scheidsrechter moet het echt niet, niet komen. Maar weer een beetje in het licht van, uh, van Tresor. Als, er die spanning, uh, als die spanning er is en dan, het is een lichte aanraking aan de scheidsrechter, dan zou ik het ook laten passeren. Ja. Uh, want ja, je moet die spelers ook wel begrijpen. Dit is de titelstrijd. Er staat gigantisch veel op het spel. Als het dan eens in de mis gaat op het einde van een match, mm -hmm. ja, dat het dan eens overkookt, dat lijkt mij ergens ook wel logisch. Ja. Omdat er die emoties zijn, je, moet die, je kunt die niet altijd bedwingen. Je wordt ook opgefokt door de bank. Mm -hmm. uh, ja, ik het was een
0: zeer ja, ja. Bank. Ik vind wel
2: dat... Uh... Maar
1: als het effectief een duw was, dan ben ik het akkoord. Maar als het zoals Wouter Franken is, even ja, een lichte aanraking aan de scheidsrechter, dan denk ik, uh, oké. Okay. In de, in de geest van de match ja. zou ik dan minder streng zijn. Maar oké, okay, we hebben het nee, nog het gezien, gezien, dus uh, dat weten we. Moeilijk
0: te zeggen. Trouwens, wel nog chapeau voor Wouter Franke. Want ik verwachtte eigenlijk dat Franke veel feller zou zijn op de persconferentie. Omdat ik de, de, de bank van ging Er was dan ook een opstootje na de wedstrijd in de Spelerstunnel. Maar ik vond wel dat Franke heel uh, ja, respectvol was in zijn reacties. En we gewoon ook niet over complottheorieën. of zo. Hij zei gewoon, Er zijn bepaalde dingen waar, waar ik wel vragen bij heb. Ja, en dat mag, discussie moet kunnen. Uh, is er zeker geen grens over gegaan. Well, hij
1: moet de rust bewaren voorlopig. Ja. Het is nog niks verloren. Uh, als hij nu als een opgefokte trainer daar gaat staan, welk signaal geeft hij dan aan zijn spelers? Uh, ze moeten vooral kalm blijven. Hm. En uh, nu die volgende wedstrijden uh, tegen Union uh, goed, uh, uh, goed aanpakken. Ja. En dan, uh, dan zien ze wel waar ze staan. En Er is totaal niks verloren voor, Gink.
0: Nee. Discussie moet kunnen, zei ik al, maar er zijn wel grenzen natuurlijk. Ik ga ze niet voorlezen, maar Toby Alderweireld kreeg na de match een paar uh, walgelijke berichten doorgestuurd via Instagram. Hij deelde die ook zelf op Instagram met een uh, statement erbij. Vandaag is ook bekend geraakt maandag dat uh, Alderweireld een klacht gaat indienen bij de politie. Hoe volgens jullie?
1: Ik vind het wel eens goed dat een speler echt op zijn social media aantoont van kijk, dit krijgen wij hier binnen.
0: Ja, ik denk dat wij dat soms nog onderschatten hoeveel... Want dat blijft er zo dikwijls
1: verborgen en, en, en niemand spreekt daar graag over, maar als, als uh, zijn dochter wordt uh, aangepakt, ja. dan vind ik dat echt wel veel te ver gaan. En het is goed dat hij echt eens in het openbaar hoort en zegt van kijk, hier ligt de grens, uh, dit, dit, dit moet stoppen, uh, dit is niet aanvaardbaar, want die, die spelers krijgen nogal wat naar, naar hun hoofd, uh, kan ik mij in beeld.
0: Ja, en... Uh ook wel goed dat Genk ook al op uh, die berichten heeft gereageerd. Allee, het is logisch dat ze die veroordelen, maar het is toch goed dat ze dat uh, nog even duidelijk maken.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat ze inderdaad aan die bel blijven trekken met ja, z'n allen. Absoluut. Dus ze uh, dan? Pantobie. En hopelijk
0: uh, kan de politie daar iets mee. Um, we hebben het er juist al over die uh, scheidsrechterlijke beslissing gehad, waar Genk streng voor was. Maar moet Genk ook niet ja, gewoon streng zijn voor zichzelf? Was het gewoon niet te weinig gisteren? Uh, denk de enige echt grote kans die ze in de tweede helft begat in Antwerp was die bal van uh, Tolu Arokodare of Arokodaire. Tolu. Tolu, gaan we hem gewoon Tolu noemen? Ja, Tolu ik heb paal. dat toch
2: gehoord hier. Dat is wat. We
0: zijn niet gewoon te weinig, Pieter. Ian?
2: Ja, de vraag is: is het de verdienst van Antwerpen dat de tegenstander altijd onder zijn niveau blijft of is het gewoon de tegenstander die onder zijn niveau blijft?
0: Wat denkt jij? Dat ik hoe Mark van Bommel ook vaak. Hè? Als je een vraag stelt aan hem, die vraag wel om terugstellen. terug stellen.
2: Ja, het is alstens opmerkelijk dat de Antwerpers blijkbaar telkens in inslaagden om onder de huid van die tegenstander te kruipen.
0: Ja, dat bleek ook wel gisteren bij Genk, inderdaad. Hè. We waren uh, nogal opgenaaid.
2: Nu, ik vond wel tot, uh, tot de 1-1, laat ons zeggen, mm -hmm. vond ik wel, alleen, of anders vond ik het wel een terecht uitslag, 1-1. Op dat moment. Ja. Het is pas eigenlijk...
0: Antwerp is heel goed uit de kleedkamer. Ja, die 20, 25,
2: 25 minuten na rust uh, was het echt wel inderdaad wat Antwerp liet zien. Voor rust vond ik het vrij en evenwicht. Uh, ja. Henk ook een paar momenten hadden liggen op de omschakeling ja. uh, die niet goed uitgespeeld werden. en Het was dan eigenlijk pas in het slot dat Henk inderdaad kwam opzetten. Uh, Tobi had ook wel de nodige moeite met Todo. Ja. Uh, toch wel een stevige beer. Stevige precies. beer, inderdaad. Uh, maar ik denk, al bij al was het inderdaad wel iets te weinig wat uh, Henk liet zien.
0: Ja, en we hadden vooral last ook met die druk van Antwerp in het begin van de tweede helft, want de tweede goal van Antwerp komt er na een fout van uh, Sadik die zich ja, de bal had ontvoedseld door Balikwisha. Ja, de manier, de manier, de manier dat, dat ze weggeven is natuurlijk pijnlijk. Heel he? pijnlijk, he? Uh, je, Daar mogen ze ook wel naar zichzelf kijken. En het enige wat ik mij nog afvraag, van... Er wordt nu naar Sadik gekeken, terecht uiteraard, maar moet Van de Voortuigen die bal geven aan Sadik Ja. Ja? Ja. Je ziet toch, heeft die speler niet opengedraaid? Zat hij met zijn rug... Allez, nee, maar dat je is weet dat je altijd het, het,
1: uh, altijd uh, in het moderne voetbal toch Die bal spelen hmm. ook in moeilijke omstandigheden om er dan toch voetballend uit te komen, ja, dat houdt nu eenmaal risico's in. Maar elke ploeg doet het op, op deze manier, dus dat van de voort die bal speelt lijkt mij logisch. Ik dus... zag op, op, ook wel coaching
2: op de beelden, ik zag precies wel van de voort, sad ik iets toeroepen, dus had ook gewoon kunnen terugspelen.
1: Of ik vind dat sad ik ook wel heel laconiek die bal aanpakt. Ja, hij, hij leek hij, heel veel tijd. Hij leek hebben, wat niet zo was alsof dat u. hij een zee van tijd heeft, even draaien en dan ja, zit er opeens iemand in zijn rug en is hij hem kwijt. Ja, dan denk ik ook van ja. Je weet dat het daar kan gebeuren, dus ja. daar moet het risico... Ik leg
2: de fout totaal niet bij Van de Voort, nee, ook niet. eigenlijk.
0: Nee, niet 50-50, maar ik vind wel dat Van de Voort ook een zekere verantwoordelijkheid draagt.
2: Ja, 0%. <laughs> nee.
0: <laughs> ik zou toch 10% willen zeggen. Mark van Bommel die had het op zijn persconferentie over een wedstrijd op Champions League niveau. Is hij niet een beetje overdreven van uw vriend Mark Pieterian? Mijn vriend Mark... <laughs>
2: Uh, ja, dat was zijn mening, dus...
0: Uh... Ik heb mij even afgevraagd of dat wij niet bedoeld hebben op
2: Champions Playoffs niveau. Ik denk dat hij het eerder over de intensiteit had.
0: Ja, dat hoop ik, want de kwaliteit van het spel was, was een pak lager dan en de tijdens intensiteit de intensiteit was wel hoog. De tempo
2: ja. lag hoog, uh, er werden heel veel stevige meters gemaakt, dus ik denk dat hij het daar eerder over had dan over.
1: Ja, hij heeft Champions League
0: gespeeld, wij niet natuurlijk. Ja, we zullen
1: volgend jaar zien, Als, uh, stel dat antwoord naar de Champions League gaat, dan zullen voor, ze voor, daar... Oké, okay, voor ons. Dan moesten ze eerst die overleven, maar dat zal, dat zal ook wel geen sinecure zijn. Nee, dan moesten ze raken, dan gaan we zien hoe, hoe goed Antwerp op dat niveau zal zijn. Hè.
0: Inderdaad. Wie was gisteren eigenlijk de uitblinker bij Antwerp? Pietrian. je hebt de, de spelersbeoordelingen gemaakt. Ik vond Balikwisha heel goed. Ja. Die is wel echt aan het doorkomen. Sinds die wekkerfinale ja. zit hij weer op een wolk. lijkt heb, het wel. Ja. Ik heb Antwerp vorig seizoen gevolgd. Dus ik heb hem vaak in spelen. Ik vond toen echt te weinig. Ik heb gedacht, het oh, is niet gewoon in het algemeen te weinig voor Antwerp dit seizoen ook nog niet super vaak zien uitblinken, maar de laatste weken ben ik er ook echt wel Wij van is onder de reindruk ook wel, wel het
2: seizoen begonnen.
0: Ja, maar inderdaad, toch ook terug hij is ook zeer he? jong, hè. Ja, dat mogen we niet vergeten. En hij heeft misschien de pech van dat prijskaartje ook nog altijd. Hè. 7 miljoen is niet niks, natuurlijk. 5, dacht ik. Is het 7? Ik dacht 7. Maar bon. 5 miljoen Laat is ook niet weinig. Zeggen. Ja, wel, we <laughs> zullen we dat vergelijken. <laughs> zo gaat dat dus bij de Nee, dat hebben dat niet noem, bij de Maar
1: Girano Kerk die doet het ook wel niet. Hè? Die wou er toch nog eens. We ja, kunnen is... die woord spelen. Nee, Nee, maar ik bedoel, als concurrent, die Kerk viel
0: toch ook tegen? Nee, inderdaad. Kerk ben ik ook niet ja. super wild van.
1: Dus... Pacho vond ik ook uh, zeer
2: goed.
0: Pacho was ook goed. Ja. Die, heeft, die heeft evenveel gekregen als uh, Baliquiche. Ik heb die een 8 8 op 10. Ja. Dat uh, lijkt me wel terecht
2: en uh, Keita vond ik ook weer goed maar maakt wel een foutje bij het eerste tegendoelpunt
0: ja, die liet uh, McKenzie kent, lopen ja. Ja. en uh, die kon zo koppen en in twee keer scoren voor Genk ik wil wel zeggen, het gevoel dat ik bij Antwerp altijd heb, is dat er niet één een uitblinker is, dat altijd wel de hele ploeg is die uitblinkt, en dat dat net misschien hun sterkte ook is
2: het is heel moeilijk om uh, een beetje relief in de spelersbeoordelingen te stoppen inderdaad ja. omdat vaak
0: veel zes en zeven zijn veel zevens en zessen. Veel, ja. veel zevens vooral.
2: Vaak veel zevens.
0: We hebben het al over de persconferentie van Wouter Frankje en Mark van Bommel gaat. Wat mij daar ook opviel, want ik was ook op de wedstrijd, pieter -Jan. dat Mark van Bommel niet fan was van uw vragen na de match. Wat dat een compliment is als journalist natuurlijk.
2: Nee, want er is wel een zekere dynamiek uh, naar mijn gevoel, maar nu... Ja, hij had een beetje het gevoel dat wij hem iets wilden aanpraten dat ja. er niet was.
0: Leg misschien even uit, wat had je juist gevraagd?
2: Ik heb een paar keer gevraagd, of, uh, of een paar keer, op, op verschillende manieren gevraagd of de druk nu toeneemt, de stress, de nervositeit, verwijzend naar Pol verwijzend naar uh, de, de verwachtingen bij iedereen, het gevoel hmm. dat heeft. En op het einde zei hij zelfs van ja, we worden heel nerveus, want we staan eerste. Schrijf dat maar op. Ja, schrijf dat maar op. Maar dan, <lacht> ja, dan knipogen hij dus, allee, hij vond het wel, ja... Ik denk dat hij het heel lastig vond dat er een bepaalde richting werd uitgehandeld, terwijl dat in zijn beleving totaal niet zo is.
0: Ja, Hij wil vooral niet gez zelf gezegd hebben nee. dat ze nu titelfavoriet zijn. Dat is heel
2: duidelijk. Nog dat ze nerveus worden. Nee.
0: Maar dat lijkt mij ook helemaal ik niet zo. Ik hoor
2: intern dat hij relaxer is dan ooit tevoren. Echt? Ja. Dat Van vind Bommel. ik wel
0: straf. Maar ja, Boon, mensen heeft natuurlijk ook op een heel hoog, 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 hoog niveau gespeeld. Hij heeft meer meegemaakt dan een titelstrijd in België. Hij heeft natuurlijk. ook het
2: gevoel dat de, tre dat de trein bolte. Ja, is uh, in het seizoen was er soms een beetje nervositeit, aan of ergernis als er iets niet in orde was. Mm -hmm. Maar nu staat er echt wel iets. Uh, hij heeft zijn ploeg op de rails. Dus ja, hij is heel chill. Ja. Blijkbaar, Mark.
0: Ik wil niet te hard meegaan in de waan van de dag. Ik kan het toch een beetje doen. Is Antwerpen voor ons nu de titelfavoriet? Of, of kijken jullie toch nog steeds eerder naar Union of naar uh, Racing Genk?
1: Is Antwerpen de titelfavoriet? Ja, de manier waarop ze het op dit moment aanpakken, steken ze er misschien wel bovenuit. Maar ik zou de andere twee zeker, zeker niet afschrijven. Uh, Union, echt wel een zeer stugge ploeg. Want ik heb die op Brugge bezig gezien uh, dit weekend. En dat is echt wel... Costo ja. ja, inderdaad. En dan met Boniface daar een spits vooraan die uit het niets kan, uh, kan scoren. En Genk, ja oké. Okay. Dat zal nu wel even pijn doen om die, om die titel, uh, die eerste positie uh, te verliezen. Aan de andere kant, ze zijn die eerste plaats nu kwijt. Er is ietsje minder druk. De, de rol gaat misschien echt wel naar Antwerpen. Die houden ze dan wel af, maar oké, okay, dat zal automatisch komen. Dus Genk moet gewoon zijn spel blijven spelen en proberen ja, de, dat frivole terug te vinden. En, no. uh, en dan die matchen tegen de Union te winnen. En dan, uh, dan wil ik het wel nog eens zien wie er op kop staat. Uh.
0: Ik noteer, Jurgen gelooft nog vol in racing Genk.
1: Ik, uh, ja, ik geloof wel in Genk.
2: <laughs> Pietrian, wie is uw favoriet? Ik uh, heb hier al gezegd dat volgens mij Unio-kampioen wordt en ik blijf daarbij.
0: Moet jij een druk weghalen bij Antwerpen?
2: Nee, omdat ik gewoon vind dat ze de beste bank hebben. Ja. Zij kunnen Vertessen inbrengen, zij kunnen Nilson inbrengen, zij kunnen... Als Adingra niet speelt, dan speelt Loppoosijn. Er zijn een paar spelers op de bank die, die iets kunnen bijbrengen. Veel meer dan bij Antwerpen, waar dan bijvoorbeeld Girano-Kerk moet invallen. Veel meer dan bij Rissing-Henk, waar ze dan... Uh... Ooyen inbrengen. Leuke, goede Leuke voetballer, wel, ik, absoluut. Ja. Maar ik bedoel, we kunnen niet verwachten dat hij nu ineens een set zou beslissen. Nee,
0: die zal nu wellicht starten in de plaats van tresor als die geschorst wordt. Kijk ik wel naar uit, maar die is volledige wedstrijd. Dus ik spelen. denk
2: uh, Union nog altijd voor mij.
0: Okay, ik zal dan Antwerpen zeggen, gewoon omdat... Ik vind het ongelooflijk hoeveel vertrouwen dat die ploeg uitstraalt. En er ook nog eens met die Bosal daarachter. Dat Zaten gisteren in het stadion op het einde van een match nog niet vaak een, sta een stadion zo luid horen zijn als een Bosel gisteren.
2: Nee, maar op Antwerpen zijn ze toch wel op hun hoede voor Club Brugge, want nu is zo een beetje het idee dat ze daar makkelijk over zullen walsen. Ik vind het ook niet dat we van Club ineens een bij de krabbers moeten maken. Nee. Ik heb hier Oostende dit jaar de meest hopeloze ploeg van eerste klasse genoemd. <laughs> zo erg is het toch niet. <laughs> nee, 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 dus nee, ik nee. denk dat Club Brugge toch echt nu wel gewoon een resultaat kan neerzetten tegen een welke ploeg.
1: Ja, maar het zal vooral een kwestie zijn van hen nog eens op te ja, laden nou, absoluut, en er ja. vol te voorgaan, want dat, was, dat ontbrak toch wel dit weekend... Uh... Oké, okay, Union was echt een, een vreed ploesje, echt heel stug, veel overtredingen, veel, ja, voilà. zoals dat we Union kennen. Um, maar dan bij Brugge, ja, dan zakte toch wel een beetje onderuit, zeker naar die, naar die achterstand. Mm -hmm. Want ze hadden heel veel bal bezit, uh, ja. Maar en Vooraan missen ze echt wel de kwaliteit om, uh, om het verschil te maken. Er is geen echt diepe spits. Uh, Jutgla, die probeert wel, maar dat, dat lukt dan, dan niet, niet echt. Dus om echt te wegen op een, op een goede defensie. Zeker die van Antwerpen zal het misschien toch wel wat aan, aan kwaliteit ontbreken. Maar oké, okay. uh, het is Antwerp Club natuurlijk. Een mm. club Antwerp. Twee keer na elkaar, als speciale matchen toch, dus uh, we
0: zullen zien. Hè. Ja, want ze hebben het nog uitgebreider over uh, Club Union hebben. Omdat jij er waard als interim-watcher van Club Brugge, Jurgen. Interim-watcher. Uh, ja, nog eerst even over, um, over Antwerp en Mark van Bommel. Die herhaalde op de persconferentie ook nog eens dat hij ja, echt onder de indruk was van de sfeer op de Mbouwzaal. Ja, en, terecht. Ja, hij vroeg zich, vroeg zich ook af, wat gaat dat geven als die tribune 2 uh, eindelijk open mag en als er daar weer volk in mag? Ik ga ja, niet
2: direct iets geven. Uh. Want tribune 2 wordt, er zijn niet echt de bouwplannen.
0: Nee, ja, jij kent die situatie beter. Hè?
2: Ja, ff, Antwerp, mag, in principe mag Paul Hesses daar bouwen, maar die grond is niet van hem. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat met een soort opstalrecht werkt. Dus hij mag daar in principe doen. Dat is echt
1: wel juridisch, eh, ja, expert. Ja, het is ook wel.
2: opstalrecht. Ik denk dat de Heises op die grond mag doen. Of bijvoorbeeld, de andere tri nieuwe tribunes zijn op dezelfde manier gebouwd. Ja. Dus hij mag daar gewoon bouwen zonder de familie Mintchens.
0: Tania Mintjes is ja. eigenaar van
2: de, van de grond. Ja, die heb ik ook een keer aan de lijn gehad. Dus die zegt van, wat mij betreft mag er gebouwd worden, maar op het einde van die overeenkomst gaat alles wat op de grond staat... In principe naar de grondeigenaar. Dus Tania.
0: Munchens. Ja. Mevrouw Bintjes, zou ik ja. "Zie je kind ze niet persoonlijk.
2: <laughs> maar uh, dat is pas, volgens mij, 2050 voorbij. Mm -hmm. Dus je kunt je de vraag stellen, is dat, moet dat een zorg zijn voor die twee partijen? Want in principe zal het uh, ook niet voor hen zijn. Mm -hmm. Maar goed, uh, Paul Heijsens zou toch wel op een andere manier een regeling vinden om daar te bouwen. Uh, die gesprekken lopen ook wel, dat heet... Constructief, maar langzaam.
0: Constructief voor de bouw van een tribune, ja, dat is ja leuk. Hè?
2: Maar langzaam, blijkbaar. Dus ik denk niet dat er op korte termijn gebouwd zal worden.
0: Nee. Maar Mark van Bommel heeft wel al vaak verwezen naar die tribune 2. Ja. Zou hij nee. misschien blijven bij Antwerpen tot die gebouwd wordt? Ja, ik heb hem wordt, in het begin
2: van het seizoen een keer gezegd, want ik denk dat ze hem dat toen niet zo goed uitgelegd hebben. Maar ik heb hem een keer deze situatie <laughs> uitgelegd en hij was toch. Verast. Vrij verbaasd. <laughs> uh, dus die dacht dat dat op korte termijn wel in orde zou komen, maar ik heb hem dat dan even uitgelegd.
0: Het zal ondertussen wel duidelijk ja, zijn. Ja, nu ik. weet hij het wel. Trouwens, ook opvallend, gisteren. Uh, in die tribune 2 ging uh, wel een spandoek. Bedankt, Paul en Ria. Uh, vond ik wel mooi van de supporters. Ja. Dat is de voorzitter en uh, zijn vrouw bedankte voor uh, de successen die ze toch al hebben geboekt ondertussen. Uh, trouwens, wel nog iets opvallends gezien ook. Uh, Mark Overmars heeft dit weekend een interview gegeven aan de collega's van het laatste nieuws. Tof interview, graag gelezen. Maar ik zei ook iets opvallends. Hij uh, poseerde met een bordje met daarop een quote van Paul Gijsens. Ik heb veel tijd, maar weinig geduld. Dus Mooi. Paul Gijsens maakt bordjes
2: met uitspraken van zichzelf nee. daarop. Ik en denk ik, dat Marco had... Overmars zelf heeft laten Ja, dat, laten. dat dacht
1: ik ook. Ik had niet de indruk dat hij dat bordje van Paul Gijsens heeft gekregen.
0: Ah, oké. Okay, dan heb ik het verkeerd begrepen.
2: Nee, ik denk dat het een uitspraak is ja. van Paul Gijsens die Marco Overmars zelf in een bordje gehouden heeft.
0: Als jullie nu een uitspraak van onze baas op een bordje zouden zitten.
1: Dan zetten we dat op een t-shirt, en lopen we daarmee rond.
0: Ja, maar een uitspraak van Ludo, welke zouden we dan kiezen? Iets met het edele balspel misschien ook. <lacht> dan kunnen we er ook op een bordje zetten en hier in de studio hangen. Het bon, edele balspul, Dan Ik zal, balspil, ja. ik zal wel er iets eens over dan een ja, ja. Dat we Kunnen we misschien aan merchandise beginnen. Jurgen, terug naar uh, Brugge, waar mm -hmm. jij dit weekend interim-watcher waart. Cliché vraag misschien, maar was Brugge nu zo slecht of in onze zo goed?
1: Um, ik vond uh, Brugge was dominanter dan Union. Sowieso. Mm -hmm. Maar Union is zo'n stugge ploeg. En ja, die had een paar dagen daarvoor nog tegen Antwerpen gespeeld. Minder rust gehad. Dus Gerard had echt wel de organisatie op punt gezet. Ja. Iedereen op scherp gezet. En dan speelde Union zoals we ze kennen: hè. Heel, heel stug. Met veel overtreding. Um, en dan die ene bal die dan uit de lucht valt. En Boniface, die het perfect afwerkt. Maar uh, Brugge had vooral moeite om in zijn spel te komen, om, uh, om, om intensiteit te ontwikkelen, om kansen te ontwikkelen. Ja. Uh, ze kwamen gewoon niet, niet genoeg in de box. Nee.
2: Zoals ik het gezien heb, waren ze toch alle twee niet zo heel goed?
1: Nee, ik vond het ook niet zo goed, maar die waren echt... Ja, uh, stug. Stug, ja.
0: Ja, want... Ik zeg wel wat ergernis bij de supporters van Club Brugge over de manieren van voetballen van Union. Maar dat
1: is
2: typisch West-Vlaams.
1: Ah, ik,
0: ik, West ik zit hier met twee West-Vlaamies. Kunnen jullie de, de fans van Club Brugge bijtreden? Of moet dat kunnen zoals Union voetbalt?
1: Ik vind dat dat moet kunnen zoals Union voetbalt. Je ja. uh, gestrijd met de wapens die je hebt. en oké okay, Je hebt Burgess achter bijvoorbeeld. Die pegelt al, al die ballen weg. Je kunt dan de jongen niet vragen om, uh, om ordentelijk uit te voetballen. Je kunt dat wel vragen, dat is niet zijn kwaliteit. Dat is een tank die daar van achter staat en die de boel opkuist. En dat doet hij perfect. Want dat is echt een speler die liever in uw ploeg hebt dan bij de tegenstander. Want als hij moet tegenstaan, dan wordt hij opgegeten. En ja, Jutgla heeft het wel gezien, denk ik.
0: Maar je vond dus niet dat Union er is overgegaan in zijn tijdtrekje, in zijn... Er kwamen zeven minuten bij, op het
1: einde, en dat vond ik veel.
0: Oké, okay, ja. Dan zal het wel meegevallen hebben zeg. Dat lag
1: misschien ook aan de kwaliteit van het spel. En je wou gewoon naar huis, eigenlijk. Uh, want dat was niet veel soeps. Maar uh, ik dacht, zeven minuten, dat is nu echt wel extreem veel. Want zo erg vond ik het niet. Oké. Okay.
0: Ik ben dus jarenlang...
2: Ik heb tribunes gefrequenteerd in, uh, in West-Vlaanderen. En ik, ik, vind, ik heb het zo altijd het idee dat West-Vlaamse supporters, ik ben zelf in West-Vlaming, iets rapper geïrriteerd zijn. En die zich ook recht die frustratie uiten. Hoe vaak dat supporters zich omgedraaid hebben naar de Persiebunners. En schrift <Zo. lacht> dan maar ik kan je gaan zetten. Maar dat is ik... toch typisch West-Vlaams? Dat heb
0: ik niet op Westerlo of in Nee, maar Antwerpenaren zijn zeer, zeer makkelijke mensen. Dat is lang
1: mijn, mijn gevoel geweest ook echt bij de supporters van Club Brugge. Zonder discrimineren. Ja, dan te dan we gaan zijn, hier we weer maar. mails krijgen. Ja, ja nee, maar... Dat, 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 is, dat is ook de kracht van Brugge, omdat dat stadion zo meeleeft ja. en, en een invloed uitoefent op wat er op het veld gebeurt doordat hij zich zo opjagen in, in fases.
0: Dat gevoel dat ik bij ook wel dat de supporters ook, onder, onder de huid van, van Gink zijn gekropen. Want ja. Peenstel had minuut 7 een opstootje met, met Mouya en die is echt een hele wedstrijd lang uitgevonden ja. en je zag gewoon dat hij uit de wedstrijd is gevonden. Ze houden het ook vol, hè. Ja, ja, dus echt wel. Alleen zo drie minuten na rust waren ze even ver verzwakt, maar ze zijn dan wel teruggekomen. Ook uh, wel straf om te zien. Uh, onze chef voetbal, ik heb hem maar genoemd, Ludo, die uh, spreekt in zijn commentaar over gelatenheid bij Club Brugge. Heb je daar iets van gemerkt in het stadion, Jurgen? Ja,
1: ik vind dat wel. Allee, het fanatieke Jan Breidel is ook een beetje weg. Ja, want dat
0: spreekt nu een beetje tegen wat ja, je net zei over, over die ergernis. Ja,
1: ja oké, okay, maar uh, ik programmeer in het verleden over die ergernis. Uh, nu, tegenwoordig, vind ik, zeker nu die match hier. Dat ja, het straalt zo wat meer gelatenheid uit. Oké, het, het okay, Ze hebben veel prijzen gepakt de laatste afgelopen drie jaar. Uh, of de afgelopen jaren. Die supporters weten ook wel: oké, okay, eens een minderjarig. Het is nu niet dat die het kot in brand moeten steken. Maar de, wereld vergaat niet, de wereld vergaat niet omdat ze nu in virus zijn. Dus die kunnen daar wel mee leven. Maar ja, de kracht van Brug is altijd wel geweest. Ook dat stadion erachter. En dat, dat ontbreekt nu wel een beetje.
0: Ja. Je zei daar net wel van ja. Club Brugge speelt nog wel een belangrijke rol in de titelstrijd, want het speelt nog twee keer tegen Antwerp. Kan Antwerp dus in principe van de titel houden? Er speelt ook een prestigestrijd tussen Bart Verhagen en Paul Gijsens, twee uh, vastgoedconcurrenten, zullen we ze noemen. Geloof jullie dat Bart Verhagen de spelers van Club Brugge extra gaat proberen motiveren om ja, toch dat stapje extra te zetten tegen Antwerp? Of zoek je het dan te ver?
1: Ik denk dat, dat hij dat niet gaat doen. Nee? Ook omdat hij dan de spelers met externe factoren... Want ja, dat er een vete is tussen Vragen en, uh, en Grijsens dat is niet zo belangrijk in de ogen van, uh, van die spelers. Dus nee. liggen die daar wakker van? Dat denk ik niet. Ik denk dat die spelers van Brugge vooral voor zichzelf nog eens moeten uitmaken van hoe ver, uh, hoe ver gaan we nog gaan. En hoe, hoe hard willen we hier nog eens inzetten om er nog iets van te maken. Ja. Want ja, die vierde plaats is bijna zeker een feit. Ja, hoe pakt het dat nu aan? Gaat het er vol voor? Uh, Zegde van ja, Hans van Aken kan bijvoorbeeld topschutter worden van, uh, van play of 1. Ja. Um, is dat een intrinsieke motivatie om nog, die, om nog die extra rol te maken? Dat soort dingen hebben ze nodig om, om zich echt nog eens in de, in de kijker te spelen. Ja. Als
2: ik de mensen van Brugge kan geruststellen in Conference League is het ook wel plezant. Heel uh, ja, plezant. Ja. kun je daar ook wel amuseren? Het is een keer iets anders natuurlijk. Je maar...
0: komt eens op andere plekken en zo. Het moet ja. niet altijd Parijs of Madrid
2: zijn. Zo'n voorronde in uh, IJsland of Andorra of.
0: Ik ben met anderlicht naar Paide de Lina Meeskont geweest. Leuk toch? De beste satés die ik vorig jaar heb gegeten, echt hoor. Wij
2: zijn samen in Albanië geweest nog. En Lachi. Ik, ik ben nog in, nog. in uh, Roemenië, in Kazachstan. Allee, uh, de zotste plaatsen allemaal. Dat is keer iets anders.
0: Onze Club gaat zich volgend jaar amuseren. Ja. Dat staat vast. Rick de Mil die was dit weekend het slachtoffer van Koen van Uitvangen in de 45 vragen. Een uh, interviewreeks in de krant. Ik heb weer een paar interessante dingen gelezen, zoals wel vaker in de stukken van Koen. Coach quote van uh, Rick de Mil. Jornos Inspireers mag zich qua kwaliteit en talent naast de bast stellen. Gaan we daarmee akkoord?
1: Um, op basis van afgelopen match misschien niet meteen. Nee, we moeten het breder bekijken. Maar, maar. we moeten het breder bekijken. En ja, die jongen heeft zeker talent. Maar het belangrijkste is natuurlijk ervaring opdoen. Mm -hmm. Je ziet ook de bast heeft interlands gespeeld. Uh, dat helpt. Ja. Maar je zag ook in zijn eerste Interlands, ik herinner me tegen Van Dijk ongeveer, dat hij zich dan ook liet aftroeven. Dus dat, is, dat, is, dat heeft te maken met ervaring, fysieke impact en dat mist Spillers misschien ook wel nog een beetje. Ook als ze ziet die, dat wel tegen Boniface, ja. waar dat hij dan scoort...
0: Heeft hem te veel ruimte. Hè? Heeft
1: hij misschien wel te veel ruimte, maar dat is, ja, hoe leer je dat? Door, door tegen zo'n spitsen te spelen natuurlijk. Dus ja. Ja, uh, Op termijn wel uh, een jongen met veel potentieel, denk ik.
0: Voldoende leert men. De mil mocht ook bij elke play off veen ploeg één speler kiezen. Fictief uiteraard, hij gaat die niet echt krijgen. Uh, bij Ginko voor El Canous. Niet onlogisch. Bij Antwerp, Arthur Vermeeren. Ook niet onlogisch. Bij Union, Senneline. Ook
2: niet onlogisch. Niet onlogisch, Waar maar he, ik was wel verrast. Dat ik eerder voor Boniface ja, zou gaan. Je
0: hebt ook Thuma, je hebt Boniface. Ja, maar
2: Thuma, ik zou altijd Lien boven Thuma kiezen. En waarom? Omdat hij jonger is.
0: Dat is een goede reden. Ja. Daar kan ik weinig tegen in brengen. Ja, voor, gewoon...
2: voor het overige vind ik dat. Ja, Lienen is echt een van de meest nuttige voetballers uh, in eerste klasse, denk ik. Speelt echt zeer goed, voetbalt altijd vooruit, is zeer zuiver, is sterk in de duels. Ja, is wie Belg. spreekt
0: er bij Union over? Casper Nielsen? Is eigenlijk. verstandig.
2: Ja. Ook, uh, ja, Lienen, toppertje.
0: Oké, okay. dan uh, heb ik niets gezegd over. Nee, maar Boniface. Is, is nog logischer, denk ik. Zeker in ja. de huidige omstandigheden. Als ik en ook zal altijd
2: de... meer waard zijn. en...
0: En vooral als er één ding is dat ik kan gebruiken, ja, wel het is het de wel die... een tip als Victor Boniface. Zeer
2: leuke knol, Boniface. Ja? Vorige week gaan interviewen. Ah, dat is waar. Was... En hoe was het? Plezant. Voilà.
0: Had hij interessante dingen te vertellen? Uh, ja. <laughs> en die kunnen de mensen uiteraard lezen. Ja, in dat de krant kan altijd of op de uh, app. Uh... In de app van het Nieuwsblad gewoon. In het ingeven in de zoekbalk Boniface. En uh, dan gaat je dat ja, interview kan zeker terugvinden dan gaat je nog meer interessante dingen terugvinden. Absoluut. <laughs> Goed, genoeg over de Champions Playoffs en de interessante stukken van mijn collega's. Tijd om over te gaan naar de Europe Playoffs na de reclame. En dan nog het weerbericht met vandaag temperaturen tussen de 15 en de 23. Ja, ja, kom! Als zij spelen, speel jij. Met live op ladbrokes.be. Gok met maten. De spectaculairste match van Playoff 2 was ongetwijfeld westerl Brugge. Dat eindigde op 3-5. Maar ik mocht naar die andere wedstrijd in de Europe Playoffs, waarin agent standaard klopte met 1-2. Ik moet zeggen, ik heb mij ook niet verveeld in de Europe Playoffs. Dat, dat was ook wel te danken aan het publiek op Sclessijn. Dat ligt uh, in grote vormen. Het dus leek wel een klassieker tegen een ander licht. Dat is het mooie aan standaard. Ja. Die supporters ja. zijn er altijd. Er ringen heb... oh. uh, protest-spandoeken tegen de Playoffs. Maar ze hebben dat niet laten merken tijdens de wedstrijd. Dat uh, vond ik wel fijn. Ik ben
2: ooit geblesseerd uh, op standaard. En niet op het veld verondersteld. Van een trapgeval. Uh. Nee, dus... Er is daar de foute traditie om, na een doelpunt, Bekers bier ja. van
0: ja. de
1: bovenste ring hebben. Ja, zeker Als dat beveelt. op uw PC valt... is het enige jammer uh, uh, op, op Sclissie. Je maar, zit daar net voor de tribune. Ja. Of het leuke eraan. Nee. Ja, als je dorst is. Ja, ja. oké. Okay, niet als ze als daar een kwak bier over je hoofd krijgt, nee. maar... Ja, tussen de supporters zitten vind ik altijd veel leuker dan...
0: Ja, ja dat ze met bier, gooien. Ja, ja, maar ja.
2: wat ik dus voor had... Dus die plastic bekertjes, die hebben zo een randje dat omplooit bovenaan. Ja. Die beker ging naar beneden, <laughs> vol met bier. Ja. En dat randje scheerde over mijn neus. Oh. Dus dat was echt een, een zeer diepe snee. Levensgevaarlijk. Ik ben ook echt naar de ehw oploss moeten gaan, want dat stopte maar niet met bloeden verhaaltje tussendoor.
0: Ja, daar zit hier voor, okay, ja, Recht in verhalen. Um, ik heb nog een vraag voor jullie, uh, uiteraard. Hebben jullie ooit al gescoord van op de middenlijn? Ik denk niet dat ik van aan de middenlijn tot aan de goal geraakt. Nee. Ja, heb je het
1: ooit geprobeerd? In de mini-voetbal wel. Ja, mini -voetbal, ja, in de mini ja. <laughs> uh, Nee, ik heb het nooit geprobeerd, denk ik. nee, nee. Zo goed was mijn uh, trapkwaliteit niet. Had jij ook niet, Pieter? Nee.
0: nee. Ja, Het was wel vanuit. fenomenaal
1: wat uh, Gift ik Orbán... Ik verwijs uh, uiteraard naar, uh,
0: naar Gift Orbán. Die was uh, deze week een hot topic, scoorde tegenstandaar, was weer belangrijk voor A agent Werd hier vorige week in de studio ook al even kort aangeraakt. Uh, de vergelijking met Lam die lamke is toen gevallen. Agent wat je er van uitvangen, die er net ook al passeerde, die heeft vervolgens een stukje geschreven waarin werd uitgelegd dat Gift ja, niet de makkelijkste jongen is, maar dat we wel moeten oppassen met de vergelijking met lamke Um, ja, ik vroeg na de match tegen Sandaar aan Van Aasbroek of, hij, of het lukt voor Orban om zich een beetje af te schermen van wat er allemaal over hem gezegd en geschreven wordt. Want het lijkt mij ook niet, niet evident voor zo'n jongen. Dan zei hij van ja, dat raakt hem natuurlijk wel, maar dan zijn wij er om hem te helpen om dat een, een plaats te geven. En ja, als er onnozelheden worden geschreven, krijgen we dat wel makkelijk uitgelegd. Ik vrees dat dat een, een kleine sneer naar ons en naar het nieuwsblad Ja,
1: zo heb ik dat toch ook begrepen, Ja. Hij is altijd wel boos op iemand natuurlijk. Ja. Dus, uh,
0: op zichzelf ook soms?
1: Ja, dat iets minder, want uh, hij had van verder naar de goal geshot en uh, het was wel binnen. Ja. Uh, was
0: inderdaad, goed, dat collega Excel Brizaar van het laatste nieuws. Die vroeg: heb je dat ooit al gezien? En uiteraard is dat wel vaker gebeurd dat iemand het van op de middellijn probeert, maar van Aalsbroek begon meteen over zijn eigen pogingen in de lagere reeks. Ze dus zijn wel meteen bij, want hij heeft wel gescoord, ja, maar, maar nog verder veld, dan de middellijn.
2: Een veld is even groot in de lagere reeks, en toch? Of het scheelt niet soms veel. Soms groter misschien zelfs. Dus alleen de. In C doet dat weinig af aan de trap ja, dan. Ja, ik
0: denk alleen dat er misschien ook minder goede doelmannen in de goal staan in de lagere Nee, ja, Maar goed,
2: het gaat niet over de doelman in deze, toch? Ja, toch wel. Als die keeper nee, verder niet.
1: voor de goal staat, is het misschien iets makkelijker. Maar dan, moet, dan nog moeten we wel ik bedoel, nu, om de perfecte nu trap nu te Courtois doen. Of Courtois daar ja. had ze
2: staan of Baudard op diezelfde plaats. Ik weet dat niet. Op, op dezelfde misschien plaats? Misschien
0: is waar... Courtois oplettender en gaat hij snel reageren. Ik, ik durf het niet meer zekerheid te zeggen. Ja, maar het, het, ja, maar het doet niets af van de kwaliteit van de trap. Hè? Nee, nee, ah, wel nee dat maakt het wel strauw, inderdaad um, kunnen we wel zeggen dat agent in pole position ligt voor een europees ticket want we hebben nu wat uh, ik me niet vergis uh, vijf uh, punten nee, nee, nee. voorsprong op uh, standaard al um, ja ook agent conference goed League, voor ook plezant zeker ja, ik denk <laughs> dat agent heel blij zal zijn met een europees ticket maar denk aan Antwerpen ook trouwens want ze moeten nu geen barragewedstrijd ja. meer spelen door de bekerwinst van uh, Antwerpen um, dan nog een beetje nieuws over een paar ploegen wiens seizoen er net als dat van Jurgen alle opziet. KV Kortrijk zoekt nog steeds naar een overnemer. Na Burnley en Bournemouth zouden nu ook uh, Newcastle en een Poolse uh, Kaminski-groep interesse tonen in de club. Is dat Thomas. een Pool of een, uh, of een Amerikaan? Nee, het is, Thomas. Het is een, een Poolse Amerikaan. Maar Het is dus uh, een investeringsgroep die ook meerdere clubs zou... Uh,
1: uh, ja, ja Amerikaan, de Amerikaanen overspoelen het voetbal.
0: Ja, Vraag dat maar in dus, uh,
1: Ja, Je hebt Oostende, maar je hebt ook RWDM die hier aankomt. Mm -hmm. Waar uh, John Texter uh, de plak zwaait. Uh, die nu voorzitter van Lyon is geworden. Ook. Die voorzitter van Lyon is, die Crystal Palace ook uh, mee in de portefeuille heeft. Een Braziliaanse ploeg uh, ook, uh, Botafogo, denk ik. Botafogo, Botafogo. Botafogo denk ik. Ja. Dus uh, ja, de Amerikanen overspoelen ons voetbal. En uh, is dat altijd een goede zaak? In het begin dacht ik van wel, nu twijfel ik daar toch al ietsje meer aan.
0: En waar is bij u de, de, de klik gekomen van: ik vind het oh, toch geen goed idee?
1: Ja, omdat hij uh, de tradities van het Europese voetbal niet zo goed kent. En en, heb je
0: daar concrete voorbeelden? van? Bijvoorbeeld, ik denk dat je bijvoorbeeld naar Oostende Ja, naar verwijst. Oostende.
1: Ja, het is vooral... Die, die denken echt van... We investeren en we gaan hier heel veel geld uithalen. Terwijl uh, bij een ploeg als Oostende lukt dat dan een, een pak minder goed, omdat die commerciële inkomsten niet zo hoog hmm. zijn. Uh, uh, de sportieve prestaties zijn ook niet altijd, altijd top. Dus die denken... Ik heb soms het gevoel van, die komen naar hier en die denken van, we stellen even een topploeg samen. En dan, dan doen we het wel. No. Dus en meestal
2: uh, niet op zelfs uh, die sportieve prestaties.
1: Dat, dan is wel, dat, dat kan dan wel eens dik tegenvallen.
0: Maar is Paul Gijsens ook niet naar Antwerp gegaan met het idee van ik stel hier een toploeg samen en dat is ook wel gelukt.
1: Ja, maar Paul Gijsens meet er miljoenen en miljoenen, en miljoenen tegen. Dat die dus Amerikanen eigenlijk investeren gewoon te weinig. Ja, die Amerikanen, dat is echt, zeker bij Oostende was dat echt tering naar de nering zetten, ja. niet te veel uitgeven, met een beperkt budget zo hoog mogelijk scoren en dan denken dat het toch top gaat zijn. Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Ja, ze dus hebben er eigenlijk meer in om winst te maken. Dat gevoel heb ik wel, dat ja. Om echt succes te boeken, zoals Paul bij Antwerpen eigenlijk ik hoor ook bij
1: RWDM bijvoorbeeld, dat die tekster... Ja, die heeft daar een aantal Brazilianen gebracht. Waarvan dat hij echt wil dat die spelen. Ja, omdat, omdat die dan dus, geld kunnen opbrengen. Ja, omdat ze dan geld kunnen opbrengen. Maar die jongens al het niveau niet. Dus ja. daar zit euveraar als coach mee geprankt. Want ja, moeten dan die Brazilianen zetten of niet? Ja. Dus dat is, dat is zeer
0: vervelend. Kijk mijn voorstellen sint die zoeken geen overnemer, maar wel een uh, nieuwe trainer, want Bernd Hollerbach is daar weg. Uh, de afgelopen weken werden er al gesprekken gevoerd met Thomas Vermalen, maar het is nog maar de vraag of hij ook effectief trainer wordt. De verwachting is daar dat er deze week nog uh, nieuws zal volgen in Limburg. En dat zal u dan lezen in de app van het nieuwsblad of uh, in de papierenkrant, uiteraard. Hè. Tot slot zou ik nog een uitstapje lopen maken naar het buitenland, naar een Belg in het buitenland om precies te zijn. Fijnstown Company heeft zijn contract bij Bernie verlengd met vijf seizoenen. Zijn jullie verrast? ja. Ik heb, er, ik heb er weinig mee te maken.
1: Maar nee, jullie verrast?
2: Zei ik
1: maar... Uh, verrast door de omvang van het contract. Ik bedoel niet alleen financieel, maar ook mm -hmm. de vijf jaar. is toch heel lang. Dat is heel lang. Uh, voor een trainer. Ja. Stel je voor dat hij vijf jaar bij Burnie blijft.
0: Maar die is er ook niet met idee... Ja, oké. Okay. Je hebt Met het idee twee van... kent de zekerheid natuurlijk. Ja, je hebt twee...
1: En ook als, als iemand dan wil wegplukken, uh, zal is hij misschien wat uh, er zitten uh, ja. nu. Ja, voor een trainer is het altijd relatief of dat, dat iets duurder is. Ik weet niet of ja. dat in Engeland werkt, maar... Ja, in België toch zeker In niemand. België is dat makkelijker om ja. een trainer weg te plukken dan een, uh, dan een speler. Maar het typeert ook wel compagnie een beetje, vind ik. Uh, hij heeft in het begin van het seizoen gezegd van... We gaan voor de lange termijn. Mm. Ik zou het een beetje flauw gevonden hebben, moest hij nu al weggegaan zijn.
0: Ja, want hij is even genoemd bij Chelsea, bij Tottenham. Maar... Okay, hij
1: zal misschien ook wel geweten hebben dat hij, dat hij niet de eerste keuze was bij Chelsea en, ja. uh, en bij Tottenham. En dat zal ook wel aangevoeld hebben en daarom verlengd hebben. Maar aan de andere kant, ja, gestapt in het project van Burnley, wat dat hij ook bij Anderlecht heeft gedaan trouwens, om, om die ploeg uit te bouwen, hmm. dan is het wel chapeau voor hem dat hij het project wil verder zetten. Ook al zullen het waarschijnlijk volgend jaar moeilijke omstandigheden ja, zijn. Ja, ik
0: vraag me wel af, heeft hij veel te winnen in de Premier League met Burnley?
1: Nee, maar door zo'n lang contract te tekenen, denk ik ook niet dat ze hem na drie maanden gaan buiten zetten. Heeft hij nee. veel te winnen bij Tottenham of Chelsea?
0: Ja, dan bewijs je toch bij een topclub dat dat nog niet is gelukt.
2: Ja, maar misschien bewijst hij zich dat niet.
0: Nee, maar dan kunt je wel winnen. Terwijl bij Burnley geloof ik nooit dat je...
2: Als ze met Burnley erin blijft, dan is het toch al een, een mooi, een mooi succesje.
0: Uh, misschien wel, maar als je nu met Burnley 0 op 30 pakt...
2: Toch ontslagen
1: ben wordt. de Company zal wel overtuigd zijn dat hij geen 0 op 30 gaat pakken. Ik denk ook dat
2: we hem toch een beetje krediet moeten geven, want hij heeft toch fantastische uh, prestaties neergezet.
0: Ik wil hem zeker krediet geven. Ik zit hier met een anderlicht uh, wedger en een voormalig anderlicht wedger. Zijn jullie ooit te streng geweest voor Company, of niet? Want ja, die zijn in zijn anderlichtperiode zijn terecht altijd streng. vaak, maar ook wel, wel streng geweest. <laughs> Wij zijn altijd vaardig. streng. Maar als je ziet hoe, hoe anderlicht nu is weggezakt. Maar hij
1: heeft wel een zeer, leer, zeer groot leerproces ondergaan. Dankzij jullie. Graag gedaan, <laughs> Vesta. Uh, nee, hij heeft wel, uh, ik herinner me, die, dat eerste seizoen met de inverted wingback en zo, uh, waar, hij, waar hij stug aan blijft vast... Stug wala. is echt wel het woordje van, uh, van, van deze podcast. <laughs> waar hij echt uh, aan blijft vasthouden. Terwijl dat, dat eigenlijk niet goed werkte. En dat heeft hij pas na verloop van tijd ingezien. En zo heeft hij veel dingen ingezien uh, om zich als trainer aan te passen aan, aan, aan het niveau van zijn ploeg. En ik denk dat hij daar zeer hard in gegroeid is. Mm. En dat bij Burnley fantastisch heeft gedaan uh, dit, dit seizoen. Ook. Hij heeft natuurlijk ook veel inspraak. Dat zal ook wel meetellen in het feit dat hij bij Burnley blijft. Ja, wel, ja. Want als hij naar Chelsea gaat of naar Tottenham, ja, gaat hij daar de plak zwaaien en zeggen van ik wil deze en deze speler... Ja, dat ligt, het budget is groter natuurlijk, wat ja, Er wat makkelijker er al zoveel spelen. Allez. Maar dat is ook niet zo evident, terwijl bij Burnley gaat hij echt zeggen van oké, okay, we gaan daarvoor, we gaan daarvoor. En die ploeg naar zijn hand zetten. En hij wil echt wel bepaalde typespelers spelers natuurlijk. Het is niet zomaar dat hij eender wie, een wie wil.
0: Nee, hij heeft vorige zomer heel veel spelers uit de Belgische competitie naar Burnley gehaald. Ik sluit niet uit dat hij dat nu opnieuw zal doen. We hebben er vooral eigenlijk geen, geen weet van voorlopig. Zijn er zo jongens aan wie jullie denken? Van, ja, die zijn we wel eens kunnen komen halen in België?
1: Ja, de meest logische is Bart Verbrugge natuurlijk. Ja, die dat dacht ik ze... ook meteen aan jullie. Die wordt ze vorig jaar al. Uh, Jelle ten Roulaars, zijn keeperstrainer is, is gek van Verbrugge. Ja, de terecht, vraag... ja. ja terecht. Ja, terecht. De ja, vraag absoluut. zal alleen zijn, mikt Bart Verbrugge niet al hoger?
0: Ja. Ik, had, ik had een tijdje hij...
1: geleden Ronald Waterheus aan de lijn, die Verbrugge goed kent, want hij is een handschoenensponsor ah,
0: ja.
1: Uh, en die zei toch ook al van, ja, ik denk dat hij Burnley al ontgroeid is. Ja. dat is misschien een straffe uitspraak. Maar, ja...
0: Maar moet je dan... Ik zie hem nu nog niet spelen bij Bayern München of zo.
1: Nee, maar... Ja. Dat is een,
0: een club waarvan ik de naam onder meer las. Hè. Ja,
1: ja, dat is waar. En uh, die, die volgen hem ook. En er zijn, zoals er verschillende Engelse ploegen hem volgen. Het kan ook een, een lange termijn project zijn natuurlijk. Hè. Je kunt nu al bij Bayern tekenen om dan uitgeleend te worden. Of, of bij eender welke ploeg, ik zeg maar iets, Tottenham of zo. Om dan uh, op termijn Laurice te vervangen. Mm -hmm. Maar eerst nog twee jaar bij Anderlecht speel. Ja. Het uh, project van de Voort ja, die... bij, bij Genk.
2: Hij is ook zo versloten bij Genk. Ja, die ook... is ook
0: uitgeleend aan een... Atletico, denk ik? Atletico ja, ja. kort, ook, eerst,
1: eerst Genk. Hij is verkocht, denk ik, aan, ja. uh, aan Chelsea. Verkocht, hij, en... hij is dan nog een, een half jaar bij Genk gespeeld. Ja. Kampioen geworden. En dan uh, ja, uitgeleend uh, aan Atletico
0: en zo. Ja, oké. Okay. Ga jij nog uh, speelers aan wie je denkt, Pieter-Jan?
1: Nee, ik had
2: gelezen uh, van collega David van den Broek dat uh, Keita ook op de Lange verlanglijst van Bernie's zou staan.
0: Okay, dat is wel een, dat is wel
1: een speler dat compagnie bij Anderlecht uh, in de gang. Ja. Dus, dus ja, dat is wel een... een speler die op zijn lijst. Staat.
0: Maar goed,
2: ik kan ook niet goed de financiële mogelijkheden van Bernie en Son. Om die, eerlijk te zijn. Die
0: wel een pak groter zullen worden. Ja, als ze krijgen 120 promosie. miljoen euro TV Ze hebben
2: Foster toch ook uh, vrij duur uh, weggehaald? 9 in, uh, miljoen, denk ik. Ja. In het kuipje. Dus ik vermoed dat er wel mogelijkheden zijn, maar. Ik kan ook niet goed van hoeveel van de jongens die er nu zijn, moeten mee naar de Premier League. Het zal toch allemaal... Ik hey, zie als volledig Samuel nieuwe Bastien
1: ploeg... nu toch niet volop meedraaien in de Premier League. Josh Cullen wel? Die is iets stabieler, denk ja. ik. Ook niet de man die het uh, grote verschil gaat maken. Nee. Maar dat is wel een belangrijke factor die Compagnie zeker altijd in de ploeg maar zal zetten. Stof,
2: ik bedoel, als je er zo elf nieuwe moet kopen, dan ja. kan het ook niet allemaal van 10 miljoen zijn. Nee, nee dat is waar.
0: Maar je kunt wel straffen, want hij heeft vorige zomer ook een heel nieuwe ploeg gekocht. En ze wel meteen doen draaien, die plan. Ja, hij heeft
2: fantastisch werk geleverd. Hè?
0: Rick de Mil die vertelde in de 45 vragen ook over de Pro License cursus. Die heeft gevolgd met onder meer Karel Gerard, Stijn Stijnen en uh, ook Vincent Company. En op de vraag wie er op hem de meeste indruk had gemaakt. Zei uiteraard Company, zoals wel meer mensen zullen zeggen. Um, hij vond vooral straf dat Company ook met hem een praatje kan doen, omdat hij zichzelf ook maar, tussen aanhalingstekens, uh, Rick de Mul noemde. Ten
2: onrechte. Waarom? Zo... De
0: grote Rick de Mil van?
2: Nee, maar ik bedoel, die mag toch wel... Uh... Die mag toch iets meer zelfvertrouwen denk ik dan. Ja. En vind je bent... het
0: zo raar dat Company een, een praatje komt slaan met die mannen?
1: Nee, ik, ik hoor van iedereen die een beetje in die cursus heeft gezeten dat Company zeer toegankelijk is. Ja. Uh, ook op zijn van van Company's, omdat hij wel de nodige kennis heeft ja. en dat ook graag deelt. Ja, ja. Uh, en, en, en uitstraalt van, ik heb het allemaal meegemaakt en, en ik wil dat gerust aan jullie, aan jullie delen. Maar het is wel op een zeer vriendschappelijke manier ja. uh, en, en echt... Niet, met, van, ik ben niet je, de leraar. Niet, en ik niet, nou, niet met het grote ego, maar wel uh, om, om raad te geven aan, aan collega's. Dus dat is wel sympathiek van kom. Ja. Op de vraag
0: hoe Rick de mail in slaap moest geraken na een wedstrijd, had hij niet meteen een antwoord. Maar ze hadden wel een theorie van Christophe Daum, ex strijder van Club Brugge, en die was bereikbare strips voor het slapen gaan. Ja, slaapte
1: gij e goed na een wedstrijd, Jonko
0: uh, ja, nee, want ik had vroeger, toen ik nog voetbalde, een vaste routine. Ik dronk altijd twee nalu's voor een wedstrijd. Dat oh, vind ik verschrikkelijk. Ja, uiteraard kun je daar niet slapen <laughs> na de
2: match. Echt niet lekker.
0: Ja, ik wil oranje NALU. Ongelooflijk lekker. Maar bon, genoeg over <laughs> nalu Burnley en Vincent Company. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek. In onze wisselrubriek haal ik vandaag opnieuw een klassieker van onder het stof. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is Napoli dat kampioen wordt... Jurgen, jij bent vorige week in Napels geweest in aanloop naar die titel. Vertel ons alles over uh, het feest in Napels.
1: Het was waanzinnig.
0: Ja? Voor echt de wedstrijd waar. tegen.
1: Uh... Dus ja, het was, het was de avond van de kampioenenmatch. Ja. Ze konden de avond voor die al kampioen worden als Lazio toen die, die wedstrijd niet won tegen Sassuolo. Dat ging een domper geweest zijn, want uh, ze wouden het echt zelf afmaken ja. bij Napoli. En dus ik was in de stad, terwijl dat ze in Oudineze uh, speelden. Oudineze, ik kon even niet op de naam komen. Ja, ja uh, dus uh, daar moesten ze uh, minstens een punt pakken. En die stad, dat was echt niet normaal. Um, op elk pleintje, bij elke bakker, bij elke beinhouder, bij elke café, stond een tv, waar overal groepjes mensen, soms hele grote groepen stonden te kijken, naar die wedstrijd. Ja. Als daar een controleur van leven was geweest, dan uh, moesten ja. al die tv's uit. Uh, want dat was echt niet normaal. En dan, ja... Bij die goal van Ossiemen, uh, de 1-1, de, 1 -1, de -goal. Mm -hmm. ja Wat je dan ziet, is echt ongelooflijk. Je ziet daar vijftigers er, zestigers, mannen echt blij ja, ja. van emoties. Er zat een opa voor mij, met zijn kleinzoon, denk ik. Die, die wist met zijn eigen geen blijf. En dan bij het, bij het laatste fluitsignaal. Ja, de, de massa die naar het, plein, het centrale plein in Napoli ging. Dat was niet normaal. Het, ik ik raakte verstikt door, het, door de rook van het Bengals vuur. Zoveel rook, ja. Ja, echt waar. Uh, doof van de, van de bommetjes die ontploften. Om, ik zag daar kinderen van vijf jaar met uh, Bengals vuur uh, in hun hand staan. Nee, dat is gevaarlijk. Ja, ja dat ik dacht van, dat is 3000 graden. Uh, maar die kinderen volop met dat, met dat vuur in hun hand, dat was echt uh, fenomenaal.
0: Ik heb ook iets gelezen over dat er bij de vorige mogelijke titelwedstrijd bij een goal, dat er een, een aardbeving is geweest in Napels. Dus dat, dat ze zo laat hebben gejaagd dat er een aardbeving van twee op de schaal van Richter was. Heb je daar iets van gevoeld nu bij de goal van Osimhen? Ik heb de
1: aarde niet voelen schudden, maar ja, het was, uh, ja, de explosie van vreugde ja. was, was gigantisch. Het voordeel was omdat het was niet één centraal plein Oké, okay, je kon naar videoschermen gaan kijken in, uh, in het stadion. Ik heb dat geprobeerd. En toen ik inlogde online, uh, er waren uh, 59.500 oh, en zoveel mensen aan het wachten voor me. Ja. Dus uh, erbij niet uh, zijn is, uh, is niet gelukt. Uh, alleen er waren tickets van 100 euro nog, uh, VIP-tickets, ja. maar dat heb ik toch maar aan mij laten voorbij gaan. Dat vond ik nu net te veel. Ja, uh, maar het voordeel was al die mensen zaten verdeeld op pleintjes in de stad ja. voor die match. Um, en dus was het, uh, was het uh, de vreugde verspreid over heel de stad. Vuurwerk ook overal na die match. Um, en dan kwam iedereen echt naar dat centrale plein en dat was. Het centrum was verkeersvrijgemaakt. Mm -hmm. En op een bepaald moment, na een uur en een half, had ik het wel wat gehad met de bommetjes en... Uh, <laughs> hoofdpijn. En, uh, en het vuur, dacht ik, van ik zal even teruglopen ja. door die winkelstraat. En dat was niet normaal hoeveel volk dat er van, uh, van die ene kant naar dat plein nog altijd kwam om het, om het feest te vieren. Uh, fenomenaal.
0: Ja. Wie ook aanwezig was in de stad, uh, ja, niet in levende lijven maar wel...
1: Ja, overal. Hè. Op Alom andere manieren was
0: Armando, Diego Armando Maradona. Ja, uh, uh. Ik heb je zelfs een foto gestuurd op WhatsApp hierin. Het een haar. haarplukje ja. van Diego Maradona. Ja, geweldig. Je uh,
1: dus ja, uh, overal in de stad kom je Maradona tegen. Uh, de man die in Apels in ja. 90, uh, 33 jaar geleden de laatste keer kampioen heeft gemaakt. Mm. En nog altijd de uh, grote god is. En uh, er is één bar, uh, een koffiebar, uh, Barnilo heet dat. Mm -hmm. En daar uh, staat een schrijn. Met een haarpluk van Diego Armando Maradona.
0: En hoe zijn ze eraan aangeraakt?
1: En dus de eigenaar beweert. Beweerd, dat hij, moeten we er ja, wel bijzien, ja. Ja. Zo heb ik het
2: ook uh, ja. afgeleid uit uw stuk. Uh, het is ook niet helemaal dat zeker is ook, toch?
1: Ja, de DNA's, een DNA-test zal hij niet gedaan hebben, denk ik. Nee. Maar de eigenaar beweert dat hij 30 jaar geleden of, of zoiets. Uh, op het vliegtuig zat met uh, Maradona. En heeft hij uit het hoofd
0: nee. Maradona getrokken? Nee, dat,
1: dat durfde hij niet. Maar uh, bij het verlaten van het vliegtuig. Um, dan heeft hij op de zetel van Maradona een pluk haar gevonden. Die was uitgevallen uit zijn kapsel.
0: Ik wil er even bij vragen. Ver verliezen jullie soms? Ja, pieter jij niet, maar verliezen jullie soms plukken haar? <laughs> een, een haartje? Okay, zeker, maar een hele pluk Zeker haar. niet
1: zo'n grote pluk. Uh, mm. ja, Maradona heeft natuurlijk wel van aller, allerlei dingen... Uh, Verslavingen gehad, dus wie weet wat dat voor invloed ja. heeft gehad op zijn, op zijn kapsel.
2: Misschien is het een pluk haar van zijn hond of zo, die op zijn, <laughs> die op zijn schouder lag, weet ik veel. Ik is dus, uh, ook vol bij die haar soms. Ja.
1: Ja, dus, ja, dus die man heeft dat meegepakt en dat staat nu in zijn, uh, in zijn bar, in zijn koffiebar. Is
0: wel, ja, echt helemaal marketing stunt. want de mensen komen naar die bar voor die plukhaar. Ja, word, en, en
1: naar het schijnt komen daar echt Argentijnen met uh, tranen in hun ogen, met een shirt van. Uh, van Argentinië, van 86 en zo, uh, die dan echt geëmotioneerd ruiken door... Uh...
0: Moet je dan een gebitje doen voor die schrijn of zo? Hoe werkt dat dan?
1: Nee, ja, je mocht daar uh, staan en daar onder de schrijn hangt een bordje. Als je er een foto van trekt, drink dan ook een espresso. Uh... heb je dat gedaan? Ja, uiteraard. Ja, uh... ja, ja. Dat, ja, doe de marketing dan, moet, uh, <laughs> moet werken. Hè. Ik,
0: vind Ik vind het wel leuk. leuk. Ik vond het wel het leuk. was echt ja, wel...
1: Uh, ja, en, en Maradona echt wel om overal uh, de, de murales, ook de grote tekeningen op, uh, op de huizen... Ja. Van, van, van Diego, uh, echt overal uh, beeldenissen, truitjes van Maradona, uh, ja, echt portretjes van Maradona.
0: Heb je er een gekocht van Maradona ook, Jurgen?
1: Nee, ik heb wel een Napoli-shirt gekocht. Voor uw kinderen dan? Nee, nee, voor mezelf. Ah. Voor mezelf. Want ja, ik vond echt dat ik echt moest uh, opgaan in de massa. Ja. En dus uh, heb ik mij een uh, Napoli-shirt aangeschaft van een uh, Kvaratskelia.
0: De Kvaradona, de Kvaradona, Maradona
1: ja, uh, uh, dus met het nummer 77. Ik kan hem om mijn zoon geven, maar ja...
0: Hij uh, zal erin zwemmen. Hij zal erin zwemmen. <laughs> Op de groei. De Serie A is trouwens de enige topcompetitie waar de kampioen al bekend is. Wie er de komende weken nog kampioen wordt in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, kunnen de mensen lezen in het nieuwsblad of horen in Shotcast. En wij gaan ondertussen over naar de afsluiter. Jurgen, Pieter-Jan, wat gaan jullie deze week nog doen?
1: Um, ik zal me bezighouden met de titelstrijd in de Challenger Pro League. Dat moet ook uh, gebeuren. Het is iets anders dan de het Serie is ah, Het is ook wel, he? ja. dus, dus uh, anderlicht. En het is ook anderlicht, ja. Je blijft een beetje anderlicht. Zo kan ik nog eens anderlicht uh, aan het werk ja. zien. Want RCA uh, ja, Futures spelen tegen RWDM. Die spelen de titelmatch uh, tegen RWDM op het veld van RWDM. Uh, die moeten winnen, ja. tenzij Beveren uh, punten laat liggen. Uh, die spelen tegen Club Next. Dus het is tegen twee beloftenteams, maar ik denk wel dat RWDM de beste, uh, de beste papieren heeft. Ja. Oh. Dus wie weet zien we volgend jaar drie Brusselse clubs in, uh, in 1A.
0: Over uh, wie die promovendus wordt, gaan we het volgende maandag zeker hebben. pieter -Jan, ga jij nog wilde plannen deze week?
2: Ik ga mij vooral bezighouden met de titeldroom van Antwerp en Paul Oké. Okay. Die toch stille tastbaar wordt, he, mogen we zeggen. Die, die titeldroom. Je, voor
0: mij zijn ze favoriet. Ik heb het al gezegd, Pietrian?
2: Dus, uh, ja... Veel Antwerpen in de krant deze Een goed gevulde week. week voor
0: u. Ja. Ja, ik ga zelf uh, ja, niet naar Milaan, zoals jullie in het begin van deze aflevering al hebben gezegd. Wat woord. ik
2: enorm betreur trouwens, daarop inpikkend. Ja, waarom? Als jij voorstelt, denkt van, ah, ik ga met de uits naar Milaan. Dat je dan niet een keer vraagt van, jongens... Ja, nee, maar ik ging nog vragen. Ja, we om een van. Maar
0: ik ben niet, niet aanvaard. Dus nee, nee, oké. Okay, ga maar... niet. Ga, je bent wel welkom bij mij zetel, als je wilt. Dat dan weer wel. Uh, en ik heb trouwens nog een beetje raad van jullie nodig. Want ik ga uh, morgen, dinsdag voor de eerste keer een echt gastcollege geven aan een hogeschool in West-Vlaanderen. Ik ben een beetje bang dat de mensen mij dat niet gaan begrijpen. En jullie als twee West-Vlaanderen kunnen het? mij misschien Kortrijk. taaltips geven. Ja, Kortrijk. Ik heb al een paar keer zo...
2: Maar Kortrijk is een volledig ander accent dan dat van ons. Ja, dat is waar. Dat is ja, meer sku. Sku. Skone. Skone. Zo. Ja. Wij, wij, wij zeggen...
1: Zijn... Ja, in Kortrijk zeggen ze skuppen. Sk... Wat wil
0: dat zeggen? Schuppen. Schoppen. ja. Schoppen. ja. En wij
1: zeggen... Schoppen. Ja,
0: dus ja. Ja, je hebt een skeur. Dus, ja, dat is echt ja. uh, toch een nuance. Ik dus, uh, proberen het, in het Leg
1: wat variatie in uw dialecten.
0: Uh, algemeen doen. beschaafd ja, Antwerpen ja, te doen. Ja, en ik heb het al een paar keer gedaan, zo eens gaan spreken op een hogeschool. Maar nu sticht met een PowerPoint en zo. En dat heb ik toch een beetje extra zelfs Hetzelfde ook. Of. Ja, uh. <laughs> ja, echt een hele lelijke PowerPoint. Wel. Ik, heb,
1: ik heb nog zes maanden lesgegeven. Echt? Waar? Mm -hmm. In het Vesalius Instituut in oost
0: Oog, uh, dat is een middelbare school. Ja, twintig jaar geleden. In welk vakje heb je gedaan?
1: Uh, Nederlands, Engels en PAV. Ja, Project, Project algemene, algemene vakken. vakken ja. En uh, de beroepsrichtingen uh, hebben ze niet echt Nederlands. Ah, ik weet niet of dat nu nog zo is. Nee, ja, dat maar weet ze, ik niet ja. Ze hebben niet echt Nederlands of Frans of geschiedenis. Dat was één gebundeld vak. Gebundeld vak waar dat zo wat alles
0: in zat. Ik zei het al, ons manisje van alles, dat. Jurgen Girola oh. Goed, uh, het zou kunnen trouwens dat er deze week ook nieuws komt over uh, de nieuwe stem uh, van Shotcast, die we nog steeds zoeken en misschien zelfs al gevonden hebben. Daarvoor moeten de mensen de socials van Shotcast in de gaten houden. Dan zijn we volledig rond voor vandaag. We zijn weer helemaal mee. Merci Jurgen, merci Pietrian merci cameraman Seba en Elisabeth voor de montage en merci aan de mensen om te luisteren. Geniet nog na van het afgelopen weekend en tot maandag.